0: de pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando no me contento será porque te amo, canto tu ritmo
1: mi raza, bienvenidos a otra emisión de Abobar Macho and Friends los saluda su cantinero favorito desde Tepic, Nayarit o como algunos le llaman, el Manchester mexicano y como en todas las ocasiones me acompañan sus tuiteros favoritos mi César Chicharísimo, el maestro en el automac, ¿cómo va McDonald's amigo? Ya está sacornitando el programa, cabrón. No mames.
2: Andamos con todo, mi pepo y el automac fluyó chingón. El ovíparo, el ovíparo sodomizó al, al Puma. Este, sin querer ganar, se
1: ganó y de paso los mandamos a su casa. Estoy muy feliz. Bueno, ni hablar, no, no, no voy a permitir comentarios. Ya no muestra el fútbol hoy, NFL nada más. Dice este, <risa> César Cárdenas, el hombre de los abductores más trabajados. ¿Cómo estás, amigo?
3: Bien, güey, aquí. Emocionado porque por lo menos mi, mis águilas de Filadelfia no, no, no se trajeron a puro pendejo. Después de que hicieron su trade, de sí a lo pendejo, pensé que se iban a traer a cualquier pinche jardinero de por ahí, pero pues nos sorprendieron para bien.
1: Tras pues no salga la reencarnación de Matt Sánchez, yo creo que todo bien, ¿no? Vamos con, con mi amigo Briones, el mejor amigo de, del compañero Zabalero. ¿Cómo estás, Brioles?
4: muy bien, este, aquí anda la peda con Sabalero. este ya no se le entiende, ya no, tampoco no se le entiende lo que anda diciendo, y pues por lo que leí, eh, creo que le fue bien a mis Browns en el draft, entonces estoy, apenas estoy aprendiéndole,
5: cállate
1: güey, yo le voy a Miami, te puedes? por eso te digo, este es el año cabrón, estoy como el Cruz Azul, este es el año, vamos con este, nuestro amigo Goyito, ¿cómo estás Goyito?
0: Pues, vivo por desgracia, diría alguien conocido en este H Podcast, eh, después del resultado de ayer. Realmente, no sé quién haya fichado los Steelers, esta, este draft, espero un coreback, porque el que tienen ya no, nada más no se mueve, es un ropero, pero bien, de ahí fuera todo bien, amigo.
1: Se ve que estudiaste, ¿eh? Para, para el programa de hoy, ¿eh? Se ve que leíste bien, <risa> wow, voy a informar para que Peter no piense que somos puros pendejos. Bueno, amigo, yo, ¿eh? <risa> Y bueno amigos, es, es el programa de hoy será dedicado a nuestros amigos El Grillo y El rómbolo que doblaron turno en Copen, tenían el, el deseo de conocer a Peter, pero pues no se les hizo, ¿no? Cuando pues, estás en la conserjería, no, ni hablar, no puedes mandar ahí. Y tenemos un invitado de Twitter, ya con años en el Bajo Mundo Twittero, creador del futbolito, ahí síganlo, el podcast, la página y todo, Gillo el Pingüino, ¿cómo estás Gillo?
6: Bien, bien, contento, gracias por la invitación Pepe, por fin se me hace estar aquí en este show.
1: Hermano, esperemos que te diviertas. Y bueno, raza, el invitado de hoy es narrador de Azteca, especialista de fútbol americano integrante del Rital Azteca. Un aplauso para Peter Domínguez, amigos.
0: Aquí le van a poner efectos a sonido de apl
6: de, para aplaudir. Eso es lo de menos.
1: ¿Cómo estás, Peter? Gracias por hacernos el honor de acompañarnos.
6: No, hombre, gracias a ustedes. Listo para platicar de mis tigres, de la liguilla, lo que viene para el repechaje y todo. Ay, briones.
7: No vale, madre este pedo yo vengo ya.
6: preparado para eso ya, ya. aparte fíjate que el, el podcast de Majo cuando estu, tuvieron de invitar a Majo dejó el estándar altísimo Majo la neta pero altísimo una, una verdadera celebridad doña Majo
2: ah, aparte las anécdotas que dejó verdaderas joyas sí 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 luego
4: no, ni estábamos güey entonces... también por sí, eso no,
2: por eso se elevó la calidad del podcast también no no, no, sí, no, sí. no, no estuvo ningún pelafustán
1: no, oh, Barbajanes. Pues bueno, mi Peter, hay unas preguntas. Bueno, ya, ya escuchaste, me alegro que hayas escuchado un episodio. Ya sabes que hay unas preguntas rápidas que las hacemos a todos nuestros invitados. Este, espero que, que estés listo. Simón, venga. A ver, Campos u Ochoa.
6: Ochoa. Eso, Peter. A ver. <risa> <risa> Ch que no me Chicharito, me Raúl. En el canal. Chicharito, uh, Raúl. Raúl, Raúl, siempre, siempre, Raúl.
1: ¿La vas a la América o a los Tigres? No, la verdad. no, no a los
6: Tigres, pero es que no voy a decir nombres. Acuérdate que yo estoy en el medio, entonces tengo que andar con cuidado, pero no soporto la prensa, amiga, de, de, de la otra opción que me diste en esta última pregunta, entonces por eso Raúl Jiménez. De acuerdo, de
1: acuerdo. A ver, ¿el Barcelona de Guardiola o Madrid de Zidane?
6: El Barcelona de Pep, siempre, siempre.
1: ¿Messi o Cristiano?
5: Hmm. Messi.
1: ¿Sofía Yunes o Janet García?
6: Me cae mejor Janet
0: Hay que decirlo Creo a ver, a ver. que es la, el primer invitado o el segundo que escoge a Janet García sí, bueno, Como los
1: dos, ¿no? Sí, sí, sí bueno, Le cae mejor, le cae mejor este, A ver, bueno, 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 bueno.
6: Guiñaco Cardoso Ay, ah, fíjate, o sea, realmente sí le voy a los tigres ¿eh? pero los 29 goles en mi memoria van a estar como un taladro siempre y hasta que alguien se le acerque un poquito, para mí nadie va a bajar a Cardoso. Entonces me quedo con el hombre de Saturno, dice Cristian. Qué, qué imparcialidad.
1: Eso es lo que, lo que buscamos. A ver, Peter, hay una, un, este, un reto en Twitter que es comer con menos de 50 pesos. Se llama la rama Ruta del sabor. No sé si alguna vez has... ¿La has checado por ahí Entonces, Sí, 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 he,
6: he, he leído bastante al respecto y déjame decirte antes de, de la pregunta obligada que creo que está sobrevalorada esa ruta del sabor porque creo que absolutamente todos hemos comido con 50 pesos en alguna faceta de nuestra vida e incluso desayunado, comido y cenado. Cabrón. Sin duda. Pero, Creo que pero, no, amigo, bueno. el,
2: el, el único que no le ha aplicado es el PIX, güey, porque ya ves que él siempre ve el restaurantito bueno.
6: mamón. Ah, dice, ah, sí, yo vivo en Miami,
2: Miami,
1: güey. 50 dólares, güey. <risa> 50 dólares, pero, pero
2: por comida. Bueno.
1: Nos, nos da justo que sean ran maníacos, que sean gente este, que también se da su, su baño, su baño de, pueblo, de, pueblo. de pueblo.
6: Hombre, es que te voy a decir algo, no, no, no es que yo, a veces no era lo que quisiera. Me mucho cuando mi hermano y yo estábamos en la universidad empezando eh, los fines de semana que pues, a veces tenías, a veces no, pero cuando andábamos bien brujas, él y yo nos sabíamos perfecto la hora en la que empezaba en una taquería muy cercana por la casa, el 3x2 en los tacos de pastor, entonces se atascaban, o sea, llegaban, empezaba, abrían el sábado a las 2, 3 de la tarde, para las seis ya no, había, ya no había la oferta, porque no me acuerdo en qué consistía, creo que eran los primeros tantos tacos, ¿no? Y mi hermano y yo entonces ya lo sabíamos, y sabíamos, no, pues este, para la siguiente quincena ya no llego, va, pues a las dos en punto en la taquería, y te lo juro, una vez llegamos y estaban todavía lavando el puesto, y pues nos, nos hicimos ahí bien mensos, nos fuimos a comprar algo, y ya fuimos por los taquitos de pastor, pero neta, o sea, fácil, fácil, me, acu me, me acuerdo que cada taco estaba en cinco pesos, imagínate, entonces salíamos de ahí bastante, bastante bien. <risa> Obviamente el, el estómago pagaba las consecuencias, pero pues ya, eso era después. Como Fidalgo, ya ven que <risa> se <Nos andaba> muriendo <risa> esta semana. Sí sí, 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 Andas, andas. A ver,
1: Víctor. ¿La MLS superará en un corto tiempo a la Liga MX?
6: ¿En nivel o en estructura sí, de en... liga? ¿En general? O en, en todo, estructura. general. Sí creo que la va a superar, pero no creo que corto tiempo. O sea, para mí va a ser llegando al Mundial del 2026 o por ahí en esos lapsos, pero sí creo que en algún punto la va a superar. Ahora hagámonos unas más puntuales de la
1: NFL, a ver. Bueno, que sea este, ya está como regalado, pero a ver, Peyton Manning o Tom Brady.
6: No, Tom Brady, por siempre. The coach. A
1: ver, Michael Vick o Donovan McNabb.
6: ¿Para peleas de perros o para jugar? <risa> <Igual. A> las... <risa> para
3: mirar mejor Vick.
6: Uh, sí, 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 Michael Vick, super atleta.
1: Sí. ¿Marc
6: Sánchez
5: o Team Thibault? ¡Puta! <risa> no, no, de los,
6: los
4: borreos.
6: Thibault aunque, <risa> aunque sea tenía esta energía de que contagiaba a sus jugadores, te atraía prensa, ¿no? O sea, ahorita el güey está intentando regresar, ya. cartucho más quemado, pero ve jala un poco de prensa todavía. Si Mark Sánchez intentaba regresar, este año sería un buen punchline, un, un buen chiste y no más. Entonces me quedo con Tim Tivo.
1: Y por último, Peter, ¿cuál es tu cóctel o bebida favorita?
6: No, no soy mucho de cócteles, la verdad soy más, más básico. De, o sea, lo, 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 la coctelería más, más alta, más refinada que te manejo, sería una cubita pintada y creo que esa también sería mi bebida favorita. ¿De, de Bacardí o qué? Sí, 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 Bacardí, Bacardi, y coca. No, sin agua mineral. Okay,
1: okay.
6: Eh, esa bueno. no falla, es la... Es, es una falla. Agua de ver, murciélago,
2: claro. hombre. Ley de...
1: <risa> ah, ahora vamos con las preguntas de nuestro amable público. A ver, empieza mi Axel.
0: Eh, sí, mira, aquí tengo una pregunta de Pascual Brown que dice ¿Por qué los mexicanos no alcanzan un puesto en un equipo de NFL?
6: Supongo que la pregunta también tiene mucho que ver por el sentido de que aquí en México mucha gente practica fútbol americano. O sea, supongo que por ahí la lleva porque ellos no pueden dar el salto a la NFL. A, a pesar de que tú puedes ver, por ejemplo, en casos recientes de Isaac Alarcón o de Alfredo Gutiérrez que va a entrar a, a la NFL en, en esta temporada, cuando tú ves a los jugadores de fútbol americano, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver a, a algunos, son en persona... Sí son unos súper atletas. E incluso los más bajitos. Eh, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Trent Taylor. No sé si lo ubican, por ejemplo, para que sea una idea. Un receptor de San Francisco. De estos clásicos, blanquitos, bajitos, medio mameis, rápidos. Como el corte de del manital. Bueno, el güey está usando una chamarra XL. Era de mi tamaño y estaba usando una chamarra XL. Yo a lo mucho soy M. Es decir, el tipo estaba... De verdad, una forma física impresionante. Y los que no, la velocidad que pueden alcanzar es, es pero bruta, bruta. O sea, yo aquí en México, esa, ese tipo de velocidad se lo veo a atletas, sí, pero que se dedican a, precisamente a competencias de, de pista, ¿no? De atletismo. Un, un futbolista profesional en México, uno que juega fútbol americano aquí a nivel colegial jamás lo he visto ni siquiera acercarse a esos niveles. Creo que lo más cercano que puede estar alguien de jugar eh, en NFL son precisamente los que hemos estado viendo, los dineros ofensivos que ahora en la NFL los buscan más atléticos, ya no tienen que ser precisamente tan, un físico tan grande, o sea, sí, sí importa, pero entre más capacidad atlética, mejor. Y en resumida cuenta, creo que la diferencia física y sobre todo la preparación, que aquí en México, si bien Pumas, eh, algunos polis, los techs la Utlap eh, y por ahí para le contar se lo toman en serio y, y, y aunque se lo toman en serio yo sé que se esfuerzan no, no llegan a los niveles de exigencia que manejan los chavos de allá desde high school o sea desde high school ellos ya están compitiendo en torneos veraniegos eh, concentraciones de 15 días, donde van los scouts de NFL desde ahí, los scouts de las universidades. O sea, estos tipos cuando llegan a universidad ya casi son profesionales. Entonces, el, el, la brecha de, de capacidad física y de preparación que tenemos aquí en México es lo que ha hecho muy complicadas las cosas para, para dar el salto.
3: Sí, es que me he fijado que los que aquí roban, o sea, que se ve el físico muy... Pues como que sobresale allá, no es la gran cosa. O sea, es como... Normalón.
6: Sí, o sea, por ejemplo. Y Isaac Alarcón es es un gigante, es un monstruo. Sí, yo lo he
3: visto, Ajá, o sea, es él, es él,
6: güey. hablando con él, de hecho. Tienes tu póster. Soy
3: Está enorme, pero o sea, lo ves allá y no se ve tan
6: tanto. Exactamente, y el tipo lo que yo yo leía de algunos insiders que cubren a Cowboys es que tiene una capacidad atlética que les llama mucho la atención pero es muy ligero para jugar de tackle. Entonces algunos decían quizá lo puedan mover como guardia, ¿no? Pero si te mueven como guardia, tienes que subir un poco más de peso y perderías esa capacidad atlética, o sea, es es una pero, línea muy delicada.
1: Vamos con las siguientes preguntas ahora de A ver César, pues ya que estás hablando, César Cárdenas y saca al Arcón de los de Twitteros. <risa> A ver,
3: yo tengo una que dice él es Pitia que dice, ¿regresará al ritual NFL? ¿Y qué se siente que haga chistes de chavos con el de Rubens y que el coach y Garay no entiendan nada? <risa> <risa>
5: uh,
6: mira, la segunda es muy chistosa porque de repente... Eh, esto ya después se lo escuchamos a Vaca, Andrés Vaca, cuando está de moda lo de Tusa, en la canción de Tusa en diciembre, ya ves que fue por esas fechas, diciembre-enero, Pablo y yo teníamos un chiste bastante tonto, obviamente, pero local, ¿no? De eso. Y, este, y el coach Garay yo veía que nos volteaban a ver cara de que madre están hablando. ¿no? O sea, nadie, nadie se apellida tú, de los que están aquí jugando. O sea, como cosa, o sea, y nosotros así como, de, bueno, pues, quizás nos están viendo algunos chavos, ¿no? Por ahí, pero o sea, sí, sí, sí es un poco, pero nunca ha sido motivo de, de discordia, ni de pelea, ni mucho menos. Y de lo otro... La neta no sé, o sea, yo de que no había ritual me enteré una semana o dos semanas antes de que todo el mundo se enterara, este, la temporada pasada la, la salvó nuestro jefe valientemente teniendo el Super Bowl y, y yo este, supongo que intentarán que regrese, pero más allá no sé. Una disculpa por no darles material que puedan aquí. <risa> la de 8, por no darles la de 8.
2: Y nada más falta que este Quique Kike
6: Garayo se la tusa en sus actos de campaña, ¿no? <risa> ¿Quién sabe? Ah,
1: César, ¿tienes otra, no?
3: Sí, una última es de El Diegote, dice: ¿Baiteare Mateos o Luciana White Barnier?
6: <risa> ah, son, son amigas conductoras de, de Azteca, ¿no? de ADN, sí, sí, sí. Este, las dos me caen muy bien, eh, creo que tengo un poco más de. Me llevo mejor a Cuadro, más de química, a Cuadro con Baitiare. Entonces, Baitiare. Aparte, a ella, a ella le gusta mucho el fútbol mexicano, por si algún día están buscando una aficionada de León. y aficionada de León. Es
3: la primera persona que escucho que le va
6: a León. <risa> es, y un sobrino mío como de cinco años, güey. <risa> Ahí lo tienen. Bueno, ella es de León, ¿no? O sea, tampoco es como... Vean que ay, de aquí, de la ciudad, le va por Sigifredo Mercado. que <risa> No, no, no. Ella es de León y por eso, pero bueno, sí le va a León en serie, en serio eh, De hecho, de
1: Twitter no me acuerdo de nadie, de los de la racita. Eh, bueno, no, yo no sé, hay uno,
2: un amigo de este bogambillo el Paco, güey. hemos oh, un el programa de León vamos a...
6: Vamos a mutar este a, al programa de León, porque él no le va a nadie a León en la Ciudad de México.
2: Porque es un equipo de rancho,
1: básicamente Bueno, vamos con Con las preguntas ahora de Briones A ¿eh, ver, Briones
4: ahí voy, ahí voy. No, Yo leí es...
6: una por ahí Que decían, la, la banda de Twitter Que quién chingados era este güey <risa> O sea, cuando me anunciaron a mí Que iba a estar aquí como su invitado ¿no? Que quién chingados era este güey Que no me conocían y tal Entonces, este pues nada, que sepan, ¿no? Ya, ya con la debida introducción de a Barman, pues ahí espero que les quede claro. Y si no, que diga y nos echamos unas púas, ¿no? ¿no? No pasa nada. Que, Yo pensé que decimos si que cantaron un madre y reloj del metro. Nos vamos a ver con el reloj del metro. <risa> Hola.
5: ¿Qué, Atlas, ¿qué eso.
7: Amigos, ¿cómo están?
2: Wow, se metió un, un zorro.
7: Amigos, escuché, escuché que necesitaban este. De mi presencia, ¿cómo están? Este,
2: no, de hecho no, no, no estabas bien, ni llamado, güey. No pero, sé por qué. Esa, no sé... esa falta de
1: respeto es el invitado, cabrón. Pero no, bueno
6: pero, pero ni siquiera estabas convocado al programa de hoy, Jesús. <risa> ah, ¿tú hiciste la pregunta de que, quién era yo o qué? Eh, por eso te momento? metiste.
7: Os ah, digo, estoy, estoy emocionado.
6: ver, dale, dale las preguntas, güey.
4: <risa> cabrón, güey, que te entra lo pendejo. <risa> <risa> A ver... La pregunta es de Cabecismo, Lalo. CM27 dice, Bruce Arians hubiera hecho campeón a los Patriotas en la temporada de 2020, Bill Belichick hubiera hecho campeón a los Bucaneros en la temporada de 2020. Esa es su pregunta.
6: Bruce Arians no, no los hubiera hecho campeones, porque Bruce Arians es mente ofensiva y necesita, es muy bueno planeando eh, el equipo en la parte previa a la temporada, la off-season, el draft en agencia libre eh, tiene un plan muy específico lo que quiere en cada equipo en, en los Cardinals cuando jugó, tenía Carson Palmer necesitaba tres receptores de distintos tamaños uno rápido, uno mediano que atacar el slot y uno profundo como Michael Floyd entonces eh, por eso tuvo éxito en Arizona con los Pats del 2020 ni Vince Lombardi resucitado los hubiera metido a postemporada. Entonces, no, no no había forma en la que Bruce Arians hubiera hecho ganar a, a, a los Patriots. ¿Y Bill Belichick? Pues yo creo que sí, pero una de las cosas que dicen que les dio tanto éxito a Tampa fue que en el vestidor tenían muy buen ambiente y que Bruce Arians solo les marcaba el límite, pero no los regañaba. Y ustedes supongo que ya sabrán, pero. Tanto Brady como Gronk, una de las cosas que más valoraron a la hora de dar el salto a Tampa Bay fue que querían divertirse. Han sido casi 40 los jugadores de Patriots que después saliendo del equipo, ya donde todos son valientes, dicen que en Nueva Inglaterra no hay lugar para la diversión, que es entrenar y el famoso mantra de Very cheap, Do your job, haz tu trabajo y, y por eso tienen éxito pero pues no te la pasan bien. Entonces, no sé, creo que Belichick les hubiera cortado ese buen ambiente y quizás se hubieran quedado en, en una ronda divisional, en final de conferencia. Muy bien. La
1: gente necesita no. divertirse. Yo por eso aquí no les pongo límites, Peter. Ya viste que ese cabrón que entró en medio del programa, sí Sí, sí,
6: sí. No, perfecto. La
4: um, escorta de eh, Gio4, dice, Mahomes superará a Tom Brady.
6: No, 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 y la verdad yo estoy muy triste por eso, <risa> porque, mira, Mahomes va a poder ganar seis Super Bowls si tú quieres, ¿no? y podría tener los mismos de Tom Brady, los siete. Y si algún punto que se ve muy complicado, llegar a tener siete Patrick Mahomes, el desempate, pues el desempate más lógico, ¿cuál es? No, El head to head. ¿Cómo te fue en el Ajá. Super Bowl que jugaste contra Tom Brady? ¿No? Pues lo perdí. Fue, ok, no fue su culpa, eso yo lo he defendido a capa y espada, fue el menos culpable, pero lo perdió. Entonces Mahomes para superar a Brady necesitaría una de dos. O ganarle un Super Bowl a Brady y ya después este, empatar un poco ahí la cantidad de, de Super Bowls que tiene. Quizá no siete, pero con seis pudiera bastar. O ganar muchos más que él. Ocho, nueve, algo así. Que la verdad eso en la NFL no es la Serie A, ¿no? Donde la Juve gana cada, cada año. ¿no? O sea, aquí sí se rota la la gloria.
7: O el clásico tapatío, ¿no? Donde las chivas ganan.
2: <risa> <No>. <risa> andas, andas. O las finales de América Cruz Azul, ¿no? También ya. <risa> si vamos a correntarlo, vamos a correntarlo andes, bien. Antes de hablador, bueno. <risa> Antes de hablador.
3: Luego pasa lo que pasa.
1: Bueno, vamos con,
7: con las preguntas.
1: A ver, Zorrito, una pregunta. Vas? Ya que estás aquí interrumpiendo...
5: ¿tú?
7: Sí, amigo. Pregunta para el invitado de, de este, nuestro amigo eh, Arroba Solari. Dice, suponiendo que este año sí haya, ¿no sería mejor que en lugar de que el ritual sea transmitir todos los partidos de las 12, se concentren solo en dos o tres que sean los más interesantes? Así como ha estado, se hace un cagadero. Posgrata, <risa> te quiero mucho, Pedrito.
6: <risa> sí, no, eso del eso final. Es del invitado, no mío. Ya, ya estaba bravo, ¿eh? ya estaba bravo yo, pero ya es el último, ya me hace sentir bien. Pues mira, uno como analista personalmente, y creo que la afición que le gusta, o sea, que le gusta en serio la NFL, sí preferiría un juego nada más. El tema es que si tú, si tú te vas a la cuestión de los ratings, y a la fórmula de televisión, de televisión es un mucho mejor producto el ritual NFL por varias razones. Uno de ellos es que si tú llegas a escoger un juego que tengo entendido que entre Fox y Televisa, entre Fox y TUDN, lo, los van escogiendo. Una, un domingo escoge primero TUDN y el siguiente domingo escoge primero Televisa y así van haciendo la rotación. ¿Tendrías el riesgo de escoger un partido que para ti pinta bien? ¿No? Un, pon lo que tú quieras, San Francisco, Green Bay, ¿no? Que Green Bay juega mucho a las 12 del día. Y te pasa que San Francisco sale en un mal día y Green Bay lo acaba a mitad del tercer cuarto, 35-3. ¿Qué haces? Tu hora y media que tienes de transmisión, el rating se te va al suelo. Si de por sí los ratings en NFL son, la verdad, son muy bajos en, en todo México, ¿eh? no solo acá. De hecho, en Azteca tenemos los ratings más altos de NFL en México, pero son muy bajos comparados con otros deportes. Entonces, si tú a la gente le das la posibilidad del ritual, pues tiene esta facilidad de que le puedes dar, tú tienes como, como televisora la, la versatilidad de poder escoger el juego que mejor esté, quizás hasta tengas dos o tres, sobre todo para la parte final del último cuarto, que es donde los ratings suelen subir, y eso no es choro, ¿eh? o sea, en el último cuarto los ratings empiezan a subir y a subir y aparte es la forma de enganchar al Villamelón ¿no? que esos hay muchísimos en México y aquí mismo. yo sí que yo le voy a mis Raiders no y sé de Derek Carr y, y ya no o sea no sé quién es el coordinador defensivo no sé quién es eh, el linebacker medio no sé quién es el corner el tercer corner del equipo no sé ni por qué está ganando los Raiders ni por qué están perdiendo pero yo le voy a mis Raiders porque Derek Carr y porque hace años eran muy buenos y hasta les dicen los malosos, ¿no? Esa generación, en vez de Raiders. Pero eh, esa clase de villamelones es la que hace el, el, el público de Ritual. Y al final eh, estaba escuchando el podcast de, de Alex Parella también en, ayer y lo que él decía tiene toda la razón. Acuérdense que la televisión finalmente somos un entretenimiento y el chiste es captar la mayor cantidad de ojos por la fórmula que tú quieras, ¿no? Entonces a la temporada regular en Azteca se le dedicó mis jefes, eh, yo, yo no tengo nada que ver, yo nada más hago lo que me dicen, eh, le, le decidieron apostar a esta fórmula que cuando la hemos tenido a resultado y ya en playoff pues ya tenemos la ventaja de que suelen ser partidos competitivos, pero es, es por esa razón y yo me imagino que buscarían volver a esa razón, que es la que nos ha dado los ratings más altos de, de NFL en televisión mexicana. A
1: ver, mi César, lánzate con las preguntas
2: tengas. este Yo solo tengo una pregunta y es del buen Lucam de mi queridísimo Lucam Arroba, Lucam García y pone que platique cómo llegó Azteca y quiénes son los compañeros con los que mejor se lleva puta
5: <risa>
2: este,
6: <risa> este, long, tengo que contestar la segunda <risa> este, no, 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 a ver llegué a Azteca de una forma la verdad eh, muy, no sé si fortuita sea la palabra pero yo estaba estudiando comunicación eh, y un verano me metía, quería dinero, entonces me metí este, a un gimnasio. No sé si pueden decir marcas, o sea, eh, No, 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 o sea, que los vayan a, a demandar claro, lo que quieren, porque te claro, sorprendería lo que... la cantidad de gente que, que, te, que te mete demandas por, según tú le estás haciendo un bien, hablando bien de su producto... Y, este, y resulta que, ah, no, es que mencionaste mi marca sin dar regalías El licenciado Vallarta nos asesora, entonces no nos pasa ah, nada. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, en total estaba trabajando en un Sports World, en un campo de verano. Eh, se estaba acabando el, el periodo de, de este trabajo y con una chava de recursos humanos este, me dijo que, le dije que yo quería entrar a los medios deportivos, tal, y me dijo que buscara en un CC. Y yo le dije, pues, como en OCC? ¿No? O sea, no, no, no ponen ahí el anuncio. Se solicita narrador de fútbol o se, <risa> se solicita eh, analista de cancha para TV Azteca, ¿no? O sea, total que, bueno, este, empecé a buscar en OCC y efectivamente me salió eh, un, un puesto, una solicitud de, de practicante para TV Azteca. Al mismo tiempo salió una vacante de becario, no sé si ustedes conocen, supongo que sí, la revista de Fútbol Total. Sí. Bueno,
5: sí. Fútbol
6: Total, yo la coleccionaba desde que era niño y era mi sueño escribir ahí. Entonces yo le dije a mi papá, mira papá, salieron las dos, voy a ir a Fútbol Total. Y mi papá me volteó a ver con cara, estás idiota o digo, qué te pasa, ¿no? O sea, una es una revista y la otra es una televisora. Y le digo, no, papá, pero es que, dice, pues ve a las dos, ¿qué pierdes? Entonces ya fui a las dos, me quedé en las dos entré a TV Azteca como practicante y decía redactor el puesto. Yo no sabía que era un redactor de televisión, ¿no? O sea, el, el de fútbol total me queda muy claro, ¿no? Redactas para la revista. El de televisión no sabía. Eh, y resulta que, pues, era para literal ser el, el tipo que llena el prompter para que los demás lo lean. Entonces, así fue como entré a TV Azteca. Eh, me alargaron mi mi, este uh, periodo de practicante llegó el mundial de Brasil me contrataron eventual o sea solo para el evento acabó el mundial me contrataron de fijo como redactor todavía y así empecé a subir no me hicieron jefe de información de un programa después empecé a hacer cositas para internet cositas decentes de TV Azteca sí. este. <risa> sí, sí. <risa> y ya después eh, me metí a la producción de NFL estuve dos temporadas ahí en producción y en 2017 el productor me dijo que le estaban pidiendo más voces para que no fuera tan monótona la narración y que me iba a dar chance y ya ahí, ahí fue como siguió el camino en Ritual NFL y de los compañeros con los que mejor me llevo eh, por alguna razón me llevo mejor con las mujeres que con los hombres me llevo muy bien con no me llevo mal con casi nadie pero con los que mejor me llevo, yo diría que Andrea Sola, eh, supongo que la ubican, de, de, de deportes. Este, bueno, ya la risa ya me dijo que sí. Andrea Sola, Ash, Ashley González, eh, ella está empezando a, a, le está empezando a dar oportunidad a cuadro recientemente. Omar Villarreal, el chivo hermano, él es uno de mis mejores amigos. El CJ. Sí, 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 o sea. Yo les prometo que él es un personaje, ¿eh? de verdad, pero es un tipazo. No, es imposible sí, que es... alguien en, en su sano juicio sea así. No te creas, o sea, yo he conocido a muchos que yo decía de otros meses que no voy a decirles, digo, pero que dicen, no, ah, este está fingido, ¿no? Obviamente es por, para comer y el personaje del panel y tal. Y resulta que no, o sea, que piden una carne y, oye, a ver, ¿por qué esta carne está tres cuartos y si yo te la pide medio? No, pues No, hermano, no, 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 a ver, a ver, acércate. Pues no, está se muere.
2: Nada no, más falta que le agarre la cara
6: al, al mesero y se la ponga en la carne. Sí, no, 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 o sea, se ponen muy intensos para, para debatir de la carne, imagínate. Qué. Pero bueno, entonces, este, Andrea, Ashley, Omar y diría que Warrior, Warrior también, con él me llevo muy bien.
7: Ah, uh, Ashley, el atlista, ¿verdad? También.
6: ajá sí, 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 de las putas.
7: La la tiene bien pinche vigilada, cabrón. Aguas ah, es que no seas es acosador No tiene nada de malo pararse afuera de su casa. <risa> <risa> <¿Qué pendejo? risa> Enseña tu cara, cabrón. Que se vea bien para que la, la
1: alerte, güey. No, es Hay la que, que vive. Sea,
7: ya, audio, esa es su dirección. ¿Crees todo? que Ashley quiera venir un día con nosotros? <risa> <Pero> eh... <senales. risa>
2: O sea, a venir con nosotros se refiere sí. como invitada, no a Casa del Sorriso Sí, porque... sí, 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 no, no, yo
6: sí, no ah, sí, sí. Es un degenerado este, ese yo, yo creo que podría aceptar, sí, pero la verdad ya sí tiene un horario brutal, o sea, ahorita en las mañanas Hace Hechos, los deportes en Hechos AM Y este, y hasta donde se entra el canal a las 2.30 o 3 de la mañana, entonces a las 4 ya es un zombie Ya, sí. Sí. O sea, es que horario pero ¿Sale? creo que ¿Sale? Sí, ¿Sale? Horario, que, que, nos, que nos adaptamos a ella o sea, yo ¿Sí? no tengo trabajo
7: entonces este pues
5: yo no, tampoco horario
6: ah muy bien sí, sí. no yo creo que se adaptaría es muy buena persona muy un más
7: post más. Atlas Tigres imagínate Briones
6: después del 5-0 de la... ojalá está bien de... para que acabe nuestra era Ferretti así ya rápido pues, acaba. y ya
2: les son el piojo ¡Iu!
6: no Nachito <risa> yo creo bien Nachito tú tú me preferirías para no. Tigres, tigres.
1: De, o sea, de cualquier ¿Alguien o sea, terrenal, ¿no? Tampoco me diga, tampoco me digas fiel, Caya Tardo y la
6: chingada. Pues alegre y sigue libre. No, este. ¿Sabes quién se me gustaría para los Tigres? Fue de broma. No sé, no sé, ahorita le perdí la pista. El profe Osorio, pero sé que no va a venir. Está en pues la América de Cali, que... soy yo, ¿no? No sé si sí, ahí. Oh, estaba acá en, el, no, acá, en, acá.
1: en
2: el Nacional, Atlético Nacional. Acaba de agarrar un
1: equipo o agarró otro, güey. No sé en Colombia equipo.
3: es Jesucristo, no creo que venga.
1: Agarró el Deportivo Cali, según yo, wey. Pero sí, bueno. Este... Y del medio, si local, no,
2: pues... Romero más Romero. Ah, no. <risa> Tomás <risa> Goink, aprovechando que
6: anda libre. No, yo creo que sí, la verdad, me ca... no, me, no me gusta su personaje, pero pues... Creo que sí, el piojo... No, es que no es un personaje, así es él. Así no. es ese güey. Sí, 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 sí. Ese, ese es de los que no es personaje, ¿no? Que tú dirías, ah, si así fuera en la cancha, está buenísimo, ¿no? Pero, Pero mira... Pues, claro, <risa> es que no es solo de cancha. Sí, se sí, sí, si se les va el piojo con ustedes, pues,
2: se va su sobrino, entrenador de portero, se va He No, creo que Jibber ya no jalaría... Con Fíjate él. que leí,
6: y un amigo de que sí. está bien conectado allá en prensa de Nuevo León, de Monterrey, me dijo que una de las cláusulas, bueno, una de las condiciones que Tigres le había puesto, no, no, no me consta, pero es lo que me dijeron a mí, es que ningún familiar en su cuerpo técnico, porque era el, el sobrino y creo que el cuñado, o sea, eran tres. Sí, no el, el sobrino, eran. el
1: cuñado y, no me acuerdo, y la, el otro. Y la hija de Community Manager de la cuenta de Tigres. Ah, no, además,
6: además, sí, 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 claro. Y el no, padre imagen, también, la ¿no? La imagen de Tigres, sí, sí, sí. Pero este, que eran Pero tres. Ahora ya no va a
1: ser
4: tu
6: padre, va a ser tu primo, güey. Y, y que le, le pusieron la condición de que nadie de la familia al, al cuerpo técnico, entonces...
2: No, eso, y eso lo he comentado varias veces. O sea, la mejoría de Memo Ochoa tiene que ver porque ya no es el entrenador de porteros, el sobrino del piojo. O sea, ah, ya, claro, claro, sí. sí Le sí. pusieron un entrenador de porteros serios y ya, mira, Ochoa ya hasta sale por, eh, por balones y todo, ¿se acordó?
1: Eh, tampoco, tampoco, o sea, no me... Pero con el piojo nunca no? salió. Se vio contra Olimpia, cabrón. Parecía que estaba amarrado el cabrón en la portería ¿Cuántas
2: sacó? ¿No salvó? Pues sí,
1: pues sí, adentro, güey. ¿Sabes cómo ese güey saca? Por, por este reflejos, no por. La neta, güey, no. ya a los 40 años
6: el carro no va a mejorar. Pues, es lo que te iba a decir, ya a sus 40 ya tampoco creo que un entrenador de YouTube lo cambie. ¿no?
5: <risa> de YouTube.
2: El, el rojo de la vega que lo puso bien mamado y lo <risa> echó bien torpe. Pero <risa> tenía unos, un, unos brazotes.
1: Oye, Peter, y ya hablando de, de NFL, antes de tocar temas ya de, de fútbol, este, ¿para ti quién fue el, el ganador y el perdedor del
6: draft? No me gusta, no me gusta decir quién fue el ganador y el perdedor, porque en, en los años he aprendido que, que eso es bien torpe decir. O <ríe> sea,
2: sabemos que el perdedor es Dallas, o sea, Dallas ahorita es centro de readaptación social.
6: Es que, ¿sabes qué pasa? Que, en, en, por ejemplo, la, una generación, un grupo de, de jugadores que hoy se ven mal, en la siguiente temporada le cambian el head coach, le cambian los coordinadores y el grupo cambia diametralmente. Eh, y eso puede pasar, o puede que tengan una muy buena camada o cierto grupo y llega un entrenador todavía peor y los hace malos. Entonces, por eso creo que las, las generaciones de draft se evalúan de 3 a 4 años. Pero de primera impresión, lo que me el, los que me gustaron más cómo lo hicieron fueron los Chargers, los, los Browns de Cleveland lo hicieron muy bien, los Dolphins y los Jets. Esos cuatro me parece que lo hicieron muy bien. No, no solo de un jugador, sino de los que más talento acumularon de, en varias posiciones que necesitaban. Los que menos me gustaron, eh, Dallas, que, y es extraño eh, porque Dallas para mí suele ser uno de los equipos que mejor draftea en los últimos años. Eh, este para sí me parece que no entendí muchas de sus decisiones. Pittsburgh, que toma un corredor en, en primera ronda, es como jugar con un libero ¿no? todavía, es eh el fútbol, o sea, es algo de los setentas que funcionaba muy bien y ahorita, esa ya no es una posición premium, ya no es una posición que te ayude a mejorar sustancialmente en porcentaje de victorias de un año al otro, eso no te sirve mucho, entonces esos dos creo que son los que más me decepcionaron, no digo que no me gustaron, sino que más me decepcionaron.
1: Hey, Peter, y de los cornerback, este, de las primeras elecciones, ¿quién crees que esté que tenga, o mejor que esté más arropado vaya, para poder que lo, que lo
6: vaya mejor esta temporada. Sí. Yo creo que, o sea, evidentemente entrando al, al draft, antes de ser elegidos, el mejor prospecto obviamente era Trevor Lawrence. Leandro eh, el segundo para mí, exactamente, Leandro. El Leandro de Florida. Eh, después este Justin Fields. Y después para mí el tercero era Trey Lance. Porque Trey Lance es un tipo que tiene un potencial bruto, pero bruto, bruto. O sea, puede llegar a ser... Dependía de quién lo escogiera. Podía llegar a ser Josh Allen con un equipo bueno o podía llegar a ser de Kaiser. No sé si se acuerdan el coreback de Cleveland que muchos decían que iba a ser la próxima gran estrella del 2017 y no pasó nada con su carrera. Llegó a San Francisco y entonces justamente ahora después creo que el coreback que está en mejores condiciones para ser una gran figura en la NFL es precisamente Trey Lance porque el sistema Shanahan ya es muy efectivo, es muy amigable para el coreback, no necesita la presión, no tiene la presión de, de rendir de inmediato porque está Jimmy G, y porque Kai Shanahan es un genio, entonces creo que Trey Lance en cinco o seis años, estaremos hablando que es el mejor coreback de esta clase.
1: ¿Y cómo ves a Zach Wilson y a Mark Jones?
6: De Zach Wilson, eh, me gusta mucho, es un coreback creativo, está entendiendo guapo, por eh. esto... ¿A poco <risa> no que... parece el güey que Si hicieran una, una película de High School Musical de NFL de fútbol americano en vez de basketball, sí, él, él sería el sí, protagonista, ¿A poco no? Sí, sí, sí. Claro. sí ¿Se sí, parece sí, pero... el cabello largo? No, no, no. No, no, no
1: ¿Se parece Uno de hecho tiene... a, a este güey? Al... ¿Cómo se
6: llama? ¿Al Troy Walton? Me lo voy a ver. A, ¿no? a Zac Efron, Pero bueno, así <risa> sí a, si lo quieras, ¿sí? a, a, Antes sí, o sí. después del Botox. Antes, antes, del Botox. Sí, antes del Botox. Zac
7: Efron sin ser la, eh, como shocker.
6: Sin ser calamardo, ¿verdad? Este... Zach Wilson es un creador de jugadas. O sea, cuando lo saca, cuando se rompe la jugada, es muy bueno para conseguir pases. Eh... Si ustedes se fijan, hay, hay corebacks que necesitan tener los dos pies bien fijos en el, en el campo, o al menos uno de ellos, para completar sus pases. Hay muy pocos que no necesitan tener ningún pie bien plantado para completar sus pases con fuerza, velocidad y precisión. Dos de esos sonaron rogers Rodgers y Patrick Mahomes. Zach Wilson tiene esa capacidad. El tema para mí que más me preocupa es que pesa 195 libras, que la neta no sé ahorita de, de rápido cuánto es en kilos.
2: Ahorita te decimos.
6: Pero ese peso es en la como NFL... Como 90. Ajá, o sea, es, es bastante bajo.
2: 88.45 kilogramos.
6: Andas, abajo de 95. Ese peso para un coreback en la NFL... Solamente hay dos casos de éxito importante: Lamar Jackson y Michael Vick. Y los dos que tenían en común es que eran súper atletas. O sea, era gente que podía. Ustedes lo han visto correr 20, 40, 60 yardas y, sin cansarse. Zach Wilson no es ese súper atleta. Y en su universidad estaba acostumbrado. Vean los highlights. Ni siquiera vean un juego completo. Eh, en su universidad tenía 8 o 9 segundos para lanzar un pase eso en la NFL no le va a pasar y menos en los Jets entonces no va a tener esa línea ofensiva y creo que su físico me, me, me preocupa porque pues está jugando contra, contra la historia realmente, sí, sí, sí está jugando contra la historia ¿Y es el Mac Jones? Mac Jones, el cuerpo de papá este... sí, no. no, es que neta o sea, tú velo sí. y es un homenaje a, a la comida, a la junk food. O sea, McDonald's, Krispy Kreme. O sea, es un homenaje a la junk food americana. Cañón. Pero Mac Jones, eh, lo que tiene él, me gustó que cayera en, en Patriots porque procesa muy rápido. Otra vez vean los highlights. Nada más eh, rápido, pónganle Mac Jones 2020. Este, y, y van a ver que el tipo decide muy rápido a dónde lanzar el balón muy preciso y sus pases son cortos o medianos y por eso llevan una velocidad que es difícil anticipar por parte del defensivo, no es un coreback que cree en el sentido de que si se le rompe la primera jugada o la segunda lectura no es Patrick Mahomes que sale de la bolsa y se pone a buscar y no, no es ese coreback no es Josh Allen que tiene un cañón en el brazo y que te puede llegar a las 70 yardas tiene un brazo bastante decente pero es muy inteligente eh, la capacidad atlética es lo que me da un poco de, de, de reserva con él pero eh, los pats lo que me quedó muy claro es que van a apostar otra vez a ser un equipo que corra y corra y corra el balón y buscar a sus a sus, tirens, a sus alas cerradas las alas cerradas suelen ser los mejores amigos para un coreback novato porque son pases cortos eh, trayectorias con uno un hombre que está encima de ellos entonces no son lecturas muy difíciles creo que le puede ir bien, pero la verdad yo esperaría un nivel tipo Kirk Cousins, ¿no? o sea, jamás una superestrella. ¿Y ¿De esa conferencia, de esa división en particular crees que se lo roba entonces, Búfalo, esta, esta campaña? No creo que se lo vaya a robar, le doy el beneficio de la duda a Miami que la temporada pasada eh, creo vamos, que a muchos sí. nos, nos, nos engañó, pero o sea tenían un, un relajo en, en la posición de coreback y aún así ganaron 10 juegos. Gracias o sea, imagínate tú, exacto, sí, 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 o sea, la verdad, sí, gracias a él, pero tenían este limbo de que entra tú, sale tú a entra tú a un cuarto nada más, entra tú a tres cuartos, lo sacó en la última jugada. O sea, ahora que ya la tienen bien establecida, esta posición de coreback que tienen dos flechas, como Will Fuller y como Jalen Waddle, que reforzaron la defensiva, oh, wow. creo que Miami le va a pelear muy, muy cerrado a, a Buffalo. Pero creo que al final Búfalo sí le va a ganar la, la división por dos juegos, tres máximo. Pero esta, esta temporada, tú así crees que se consolide o. Túa, tengo mis reservas, pero yo creo que sí porque eh, una de las virtudes que tenía Túa en Alabama, en la universidad, era que era uno de los corebacks históricamente, uno de los tres mejores en pases profundos y esto en Miami ese elemento no lo tenía Devante Parker es un receptor que naturalmente hace la mayoría de su chamba por fuera pero no las jugadas grandes consideradas de 20 o más yardas, para eso necesitabas velocidad ¿no? y como todos los defensivos que enfrentaban a Miami sabían que Devante Parker era realmente la única amenaza profunda, o sea, habían otros pero estos jugadores que son rapidísimos que corren los 100 metros pero que no saben atrapar un balón, ¿no? entonces eso no espanta a nadie entonces, como sabían que Devante Parker era la única amenaza, pues era medianamente más sencillo planear para parar a Miami. Ahora que tienen, insisto, Will Fuller y Jalen Waddle, que son dos flechas, supongo que van a explotar más lo que tú hacías muy bien en la, en la universidad, que eran estas rutas profundas y otra clase de, de ofensiva. Eh, entonces sí creo que tú ha... No sé si se vaya a consolidar. A mí me da un poco de... de me genera un poco de dudas pero creo que definitivamente está en una situación mucho mejor a la, a, la, a la del año pasado. El año pasado estaba en una situación 7 de 10, ahorita estará en una situación 8.5 de 10.
1: Y Peter, hablando del NFL, tú que has este, cubierto varios Super Bowls, ¿cuál es el que más te ha dejado este, a ti algo? Que, que ha estado en la transmisión, eh,
6: el, el Super Bowl más, más icónico para mí, por absolutamente todo, siempre va a ser el, el 54. Eh, fue, octubre, noviembre, diciembre, nueve, febrero, seis meses, cinco meses y medio después de que falleció mi papá. Fue el primero en el que tuve la posibilidad de, de analizarlo, eh, literal ya al aire, porque nosotros dos fui, pero me quedé pues, literal en la banca, ¿no? O sea, todavía me decían que tenía que sumar minutos y tal, y que todavía no, no está para estar en transmisión. Ese fue mi primero. En Miami, una ciudad que me encanta, es Estados Unidos, el primer mundo, pero con la fiesta latina. Es San Francisco, el equipo que, en teoría, al que le voy, aunque en ese Super Bowl quería que perdiera. Este, es Patrick, fue Patrick Mahomes, que, que es uno de mis dos jugadores favoritos. Eh, les digo, esta parte de familiar la hizo muy, muy, muy emotiva para mí porque, pues, sí. No, o sea, te pega, ¿no? Que tu papá estuvo contigo toda la vida y el primero que tienes la oportunidad de narrar lo que no esté para, para verlo, este y te pega, ¿no? Y este fue, ya les dije, en Miami, y, bueno, me gusta mucho el reggaetón y fue el, el medio tiempo de Bad Bunny y de, y de J Balvin, Shakira, Jennifer Shakira. López. Sí, aparte fue un partidazo, entonces la verdad, este Super Bowl para mí es el, el perfecto, ¿no? Difícilmente creo que uno lo supere. Y cuéntanos, ¿cómo es trabajar con Enrique Garay, Pedro? Trabajar con Enrique es, este, es, es una aventura, la verdad, es una aventura, porque no. el tipo, o sea, conmigo, ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, conmigo fue muy, muy, me dio mucho apoyo. Fue, fue, no, no me daba consejos como tal, yo tampoco se los pedí. Este... Le tenía mucho respeto, ¿no? Sí, imagínate que la primera temporada que me toca con él, me dice mi productor, oye, güey, hagas lo que hagas. Nunca, nunca, no vayas a empezar con el pie izquierdo. No corrijas a Garay o al coach, porque a veces se confunden de nombres, ¿no? Pues si estamos pasando 11 <risa> partidos al mismo tiempo, ¿no? Pues es lógico que un Collins de repente se llame Jamie Collins y ellos le digan lo que sea, ¿no? Kendrick Collins, ¿no? Jaime, ¿no? ajá y me dicen tú no este, no los vayas a corregir al aire si quieres decirles diles pero acá en cortito o oh, primera jugada no te miento primera jugada bueno primer partido en teoría me iba a tocar narrarlo con Pablo y Rubens que iba a ser mi pareja y diez minutos antes del aire llega el productor y me dice tú analizas con Garay y yo uh, ¿no? o sea, el, el foro el foro es frío era mi primera temporada y yo me estaba helando o sea sentía que me iba a dar calentura todo ahí eh, tenía pues mucha presión, emoción de que sabía que tenía que, que responder y, y, y no equivocarme más que otra cosa. Primer pa, primera jugada, no me acuerdo con qué, contra quién estaba jugando Detroit, pero me acuerdo que era un linebacker malísimo que eh, no hizo nada de su vida, que se llama Jarrod Davis. Y no me acuerdo qué nombre le puso Garay, o sea, pero porque en el otro partido que teníamos él y yo, que era Cleveland, había otro Davis y también era linebacker. Entonces Garay le cambió el nombre, o sea, se confundió de Davis. Y mi primer comentario, literal, fue: No, no, fue Gerard Davis. Y entonces volteo y me quedó así: No, me. Mi... Entonces, literal, me dije, no fue Gerard Davis. Me quedé callado como un minuto así: No, me va a cagar. ¿no? O sea, me va, me va a hacer popó, él, mi productor, quien sea. Y no, lo que hizo Garay fue voltear y decirme: Sí, mi Peter, muchas gracias. Cuéntanos un poco más de este Gerard Davis porque fue elegido en el draft y porque yo sé que tú eres una de las pocas personas que te gusta mucho el draft, cuéntanos qué, qué, en qué es bueno este Gerard Davis eso para mí fue, fue la salvación, ¿no? entonces eh, esa es una de mis anécdotas con Garay, es un tipo sumamente pasional eh, de verdad yo sé que tiene muchas, muchas críticas en redes sociales pero les prometo que es de los tipos con los que yo me identificaba mucho por la pasión porque estábamos un día en una junta de producción, un jueves, un martes, y llegaban las noticias de un trade, ¿no? Pero un trade de estos fuertes, ¿no? De, ya debió un clown y, ¿no? Bueno, él creo que nunca lo ha tradeado en su vida, pero un trade fuerte, de media temporada, y Garay y yo nos paramos de la mesa, ¡no, men! ¡No, no, no! ¡No, güey, no! Y los dos a tuitear como locos, como si se hubiera muerto el papa y, y, ¡no! Y es que ahora iban a hacer esto y tal, y y él vive la NFL una pasión de verdad muy, muy simbólica. Los gritos, que muchos los odian y muchos lo aman en sus, en sus narraciones, les prometo que son genuinos. No son por, por el personaje, como les digo, son de que el tipo está narrando, estamos en la mesa y se para y grita. Y, y es porque le, le apasiona muchísimo el, el deporte y conmigo, pues este, por eso me puedo identificar muy bien con él, ¿no? O sea, como todos de repente las pasiones suelen ser a veces muy, ¿cómo Visionario? se dice? desbordadas eh, ¿no? Visceral. Ajá, sí, Dispara, sí. Ajá, dispares, suelen ser muy dispares a veces, ¿no? Entonces, si, ah. si, si está en un, día, en un día malo, como cualquiera tenemos un día malo, pues su día malo es mucho más intenso y te lo hace saber de una forma pues, más intensa no que, que el promedio. Pero sus, sus días normales, pues como cualquier tipazo apasionado por la NFL y, y conmigo, la verdad excelente compañero.
1: Peter y Pablo, ¿el fútbol nunca de ahí entraste acá? ¿Nunca has tenido la oportunidad o algo? O sea, si te dicen mañana vas con Martínez o con el tío Paco, analista o... ¿si <risa> ¿sí, sí te avientas y pensarlo?
6: Fíjate que me dieron eh, a escoger cuando en mi primera temporada en NFL me dijo uno de los productores, uno de los jefes, me dijo oye, este, pues en NFL yo sé que es lo que tú quieres, eh, parece que está tardando un poco el proceso yo desesperado no tenía 24 años y yo de que no ya se me va a ir la vida necesito narrar y tal pero este y el productor me dice pero te voy a dar una, una solución una posible solución métete a los partidos de Copa MX ¿no? hay varios de tus compañeros ahí no está narrando cristian y Luis obviamente pero de repente nava, narraba Warrior o Jesus o Rosique no que pues, como sea ya son gente que tiene mucha trayectoria y que pues, no es como de, ah, pues sí, vamos a juntarnos a narrar. Entonces, este, me dieron esa opción y ahí tomé una de las decisiones, eh, no sé si más inteligentes o más estúpidas de mi vida, pero le dije al productor que yo sentía que el que mucho abarcaba, literal, como dice el dicho, poco apretaba. Entonces, que yo prefería dedicarme 100% a la NFL en vez del fútbol. A los dos meses, no me acuerdo, unos amigos que les hicieron la misma oferta que a mí. Eh, los pusieron a narrar un juego de... La verdad no me acuerdo cuál fue. Era un, también de Copa MX, pero creo que era una semifinal, ¿no? O sea, pero chavos que eran, iban empezando como yo. No sabes el coraje que me dio, ¿no? O sea, conmigo de... Eres un imbécil estúpido, ¿por qué no la tomaste? Obviamente tenías que ser, es lo más popular. Pero al final esa siempre ha sido mi, mi cuestión, ¿no? Eh, Sí, si, me, si ahorita me dijeran, no creo que me digan, pero si me dijeran, sí lo haría, sí lo haría porque, porque me gusta mucho el fútbol. Fue el primer deporte que me gustó. De hecho, yo quería ser futbolista. Cuando empecé en los medios, quería dedicarme a ser analista de fútbol y la vida me fue llevando a la NFL, ¿no? Pero siempre he tenido esta, este pensamiento que el que se dice analista de muchos deportes realmente nunca lo toman en serio para, para todos, ¿no? Y, o acaso ni para uno.
1: Bueno, pite,
6: quizás hubiera estado ya hasta como Rosique en, en Exatlón. En <risa> Llorando. No, quién que... sabe. No, no, no. No, yo creo, o sea, a varios de mis compañeros los que le empezaron a dar fueron puestos de cancha, ¿no? De vete a hacer cancha a Puebla, a Veracruz, tal, ¿no? Y yo la verdad decía, no, pues la neta, yo prefiero NFL y, y pues ya, ¿no? O sea, de eso es ahorita, ¿no? Igual en cinco años ya odié la NFL y. Y, este, y ya A estar en cancha de los viernes botaneros ¿Quién sabe?
1: Y en gustos de narración, quitando las, Los de tu canal
6: ¿Quién, quién, quién te late? ¿Cómo narra? De la, informe, verdad, o sea, la verdad eh, Hace poco felicité públicamente a, a digo públicamente Como si fuera mensaje del presidente ¿No? A,
5: dices, ¿a ver? <risa> Un statement Serio Sí, sí, sí este, en directo,
6: para ustedes Breaking the Snow, pero o sea, creo que esto, bueno, para mí fue la verdad sí tenía un poco ahí de, uy, a ver si no pasa nada eh, a, a Vaca, Andrés Vaca porque la verdad sí me parece que es el narrador del futuro en México que o sea, empezó un proceso bien, bien difícil eh, con muchas complicaciones, con mucha presión criticado, yo la verdad pensé que nunca se iba a levantar de esas críticas que se iba a quedar como los demás, ¿no? Que se quedan en otras cadenas. Y el tipo como que se reinventó y ha adoptado una, un estilo que la verdad me gusta mucho. El de él, de México, eh, en las narraciones de Tigres me gustaba mucho Toño Nelly, pero con, ¿Con, con Castillejos? Castillejos, ¿no? Ah, sí. Castillejo. Me vas a hacer llorar.
4: Con mellito. Sí, sí, sí. <risa> sí
6: <en risa> que más descanse. Si, si, si no fuera... Desde que no está Castillejos siento como que... Se ay, siente vacías. ¿no? Sí, sí, ¿no? como que ya no es lo mismo, o sea, me gusta como narratoño de pero ya no es igual. Y este... Farías,
5: <ríe>
6: y, y Palomo, Palomo, la verdad, siempre, siempre me ha gustado, o sea, y, y Ricardo Ortiz, ¿no? ¿Y el fútbol
1: americano? ¿Qué te, qué te late? Aparte de Enrique
6: Garay. <ríe> Aparte de mis compañeros, este... la verdad, o sea, no es ser mamila, pero... La mayoría de los juegos que puedo los escucho en narración gringa, no por los narradores, sino por los analistas, porque neta a Tony Romo, a Chris Collinsworth, que es el que hace el domingo por la noche en Estados Unidos, y a Troy Aikman, que hace el domingo por la tarde el juego más importante de Fox, neta les aprendes una brutalidad cada, cada narración que hacen. De, o sea, muchas cosas de las que yo digo literal es porque se las he aprendido a ellos, ¿no? Que en la cobertura 3, un coreback tiene que voltear hacia el lado derecho primero para hacer un ajuste o, o Tony Romo, ¿no? que te dice que cuando tienes un linebacker así en cierta posición, eh, tú sabes que él es el que no va a disparar, va a ser el safety, o sea, esas cosas la verdad a mí es como una clase, entonces por eso los escucho casi todos en inglés y los narradores de allá, Joe Buck de Fox Sports me fascina, y por supuesto Al, el de NBC, que también hace el domingo por la noche. Pues a ver,
1: este, panelistas, ¿pasa? ¿alguien tiene alguna pregunta para Peter? pues este, ¿Cómo crees
2: que le vaya a mis taqueros de Dallas, a mis vaqueros? O sea, ¿no vuelvo a ver esta temporada? ¿Me sigo
6: dedicando a jugar videojuegos los domingos en la mañana? <risa> este, sí, 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 de que, de, síguete dedicando a eso porque un campeón de Fortnite paga una brutalidad. O sea, aunque, aunque lo haga de hobby, sí, sí, sí conviene. No sé, la verdad todavía tengo que pensar en, en cómo va a ser Dallas, porque el año pasado hubo un buen de idiotas que pensaban que iba a llegar al Super Bowl y yo era uno de esos idiotas. Entonces este, eh, tengo, que me, mejor, tengo que mediar mis expectativas porque tenía mucha fe en el head coach y, y ya me mostró que es... Una extensión de Jason Garrett, un poquito más avanzada, pero no mucho. Entonces, este, yo le calcularía ahorita, ahorita así de primeras, que quedarían eliminados en ronda divisional. Eh, lo, lo de siempre. Sí. Sí, sí, más o menos, más o menos.
7: ¿Y a los delfines de Nayarit? ¿Cómo los?
6: <risa> Fíjate que esa sí está muy brava porque en la americana eh, creo que solo hay dos fuertes, fuertes, que son Kansas City y Buffalo y después creo que todos están muy parejos eh, Baltimore Miami eh, Indianapolis creo que dio un pasito atrás, Tennessee creo que dio un pasito atrás, Pittsburgh dio tres pasos atrás Cleveland dio dos pasos adelante eh, entonces Miami yo creo que le daría el beneficio de la duda, los Pats van a regresar a playoffs eh, yo le proyecto más o menos le daría el beneficio de la duda pensando que, como su coach es tan inteligente, no es un genio defensivo ni ofensivo, pero es muy, muy inteligente, sí, no me sorprendería que llegan a la final de conferencia. Buenas noticias, entonces, para y, los
4: fines, ¿no? ¿Y, y mis Browns?
6: ¿Mis Browns son de verdad o no? Sí, 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 te digo que para mí los, los Browns dieron dos pasos adelante mientras Pittsburgh dio tres para atrás y Baltimore se quedó pues, en un nivel que es muy bueno, pero en el que ya estaba. O sea, Cleveland eh, ¿Una ronda antes del divisional, de la final de conferencias, o sea, en el juego divisional. Creo que sí. Y creo que ahora tiene ya más elementos como para acabar lo que estuvieron a punto de hacerle a los chips, que era quitarles el boleto a la final de conferencia. O sea, yo creo que los cuatro finalistas, si ahorita lo hacemos eh, y le pongo Kansas City, Buffalo, Cleveland y Miami, estaría muy tranquilo pensando que pueden llegar... A los cuatro a la, a la ronda divisionales. ¿Tú
4: sí confías en Mayfield? Porque sigo viendo mucha gente que no, no confía en él. El...
6: No, no confío en Mayfield. No confía en Mayfield. Confío, <risa> confío en el sistema. Confío en el sistema porque eh, es un tweet que no sé si lo, todavía lo tenga fijado Pepe el Bosque, pero este, me acuerdo que lo tenía fijado hace muchos años cuando trabajaba con él. Este, que era, no, no sé si es textual lo que voy a decir, pero era que hay futbolistas que en ciertos esquemas eh, se ven mejores y futbolistas malos que en esquemas, eh, en esquemas que les convienen destacan o que pueden verse peor de acuerdo, de acuerdo a lo que el entrenador disponga. ¿no? O sea, obviamente ya lo alargué durísimo, ¿no? no era tan largo el tweet, pero más o menos esa es la idea. O sea, que el esquema hace brillar o le quita brillo a muchos jugadores. Y el sistema de, de Kevin Stefanski, del coach de Cleveland, que es una extensión, del de Kyle Shanahan es súper amigable, ¿no? O sea, le quita mucha presión a, a Baker porque eh, eh, se basa todo en el juego terrestre ahora ya va a tener a Odell ahora tuvieron eh, un, un receptor en el draft que le va a ayudar a quitarle algo de esa tarea innecesaria que estaba haciendo Odell antes de lastimarse, entonces más que Baker, eh, creo mucho en Kevin Stefanski Muy bien, super
1: Bowl entonces
6: <risa> mil pesos
0: al super
1: Bowl, Este, a ver, mi zorrito hazle una pregunta a Peter, cabrón? Pues ya que entraste, pues de perdida te conozca o apuéstale algo, güey, quién, poder ¿quién, decir, ¿quién es no? el, quién es el hombre que está enamorado de Ashley González, güey. Soy yo, soy yo.
6: Así la ubicas.
7: Claro, pero por si eres amigo, <risa> hijo de la chingada. <risa> no, y la verdad, o sea, la verdad es que decía, es una chica, yo como me yo veo mucho te Azteca todavía." La verdad es que sí, es una chica bastante cable. ella está, la recuerdo en un programa con otra chica de Jalisco, Los Ojos del Fútbol, este, Brenda, también, trabaja, Brenda Flores y...
6: Ashley, ¿Ah, sí? no, creo que ese sí, no, no, no trabajaba con
7: Brenda. Sí, trabajó, Ay, Ay, amigo, amigo, créeme, créeme. El... No, está bien. Sí, también estuvo Ay. con este de Chivas, ¿cómo se llama, César, el cachetón?
2: ¿El CJ? Mar.
7: Eh, ajá, él, él... Y andaba ahí otro chaparrito ahí, que, eh, chilero. Ay, anduvieron en un programa ellos cuatro, por eso te digo. Juan Bilio.
6: Ah, ok. Sí, sí. <risa> no,
5: no, no. no pero, pero la verdad bueno.
7: es que la, o sea, la chica es muy muy atlista, ¿eh? O sea, por eso la ubica uno, porque <risa> sí, todos, todos, todos los partidos tuiteando con la pelea del Atlas, o sea, ¿ubicas un buen? No,
6: sí, 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 ella, ella es atlista. Yo la he acompañado a algunos partidos del Atlas, a partidos que yo en mi vida le hubiera dedicado mi, mi, en mi ni siendo fan del fútbol, ni siendo fan de Atlas, no hubiera dedicado tiempo ni dinero a esos partidos y ella sí, sí, sí es muy aficionada, pero mira, tienes una buena oportunidad acabo de ver justo ahorita en su Twitter que, sí, buscamos novios que Está que soltera. un, question,
5: un, un questions and que answers tener. en Instagram
6: entonces ahí por si quieres preguntarle Otra preguntarle pregunta. algo del Atlas
7: amigo, vamos a ganar oye, ya, eh, pregu mi pregunta es, <risa> las burlas eh, de
2: toda la nación van a ganar <risa>
7: Mi pregunta es, eh, ¿qué opinas eh, cuando es eh, ya el, el final del Super Bowl y todos los reporteros eh, van a entrevistar al Aguador aunque sea tres segundos, corren como desesperados? ¿Te parece <risa> a ti La preguntas algo? Por, una por, por nadie
6: en específico, ¿verdad? No,
7: porque <risa> son varios, ¿no? O sea, hay una, o sea, ¿te, ¿Te parece esa dinámica atractiva
6: todavía en el siglo XXI? Qué buena pregunta. Mira que <risa> creo que sí, por las historias que a veces eh, no tienen voz a lo largo de la semana o incluso del, del año de la NFL. Por ejemplo, te voy a dar una. Eh, Eric Bienemi es el coordinador ofensivo de, de los Chips de Kansas City. Un morenito chaparrito que siempre traía el gorro así como todo mal arreglado. Él, por ejemplo, este año, eh, cuando nos dijeron que teníamos Super Bowl, yo dije, ah, pues ojalá vayamos. Y yo dije, pues si sí, vamos. Le, le voy a decir a Inés, ¿no? Que es la que hace las entrevistas de nosotros. Que si ganan los chips, lo vaya a buscar a él. Porque él, eh, más allá de que eh, se ha hecho una historia en Estados Unidos, una narrativa de que no le han dado puestos de head coach, porque cumple con muchas de las, de las características que buscas en un head coach. Tiene un hijo con una enfermedad que lo obligó a todo el año pasado a estar viviendo en un hotel. En un hotel cercano al estado de Los Chiefs, ¿no? Porque si ya no iba a estar con su familia, él no quería contagiarse de COVID y contagiar a su hijo porque si su hijo se contagiaba, se me olvidó cuál era la enfermedad, pero era muy, muy delicada. Si su hijo se contagiaba, eh, estaba literal en riesgo su vida. Entonces decidió irse desde junio, julio, a, a vivir a un hotel ahí al lado del, del campo de entrenamiento de Los Chips y no ve a su familia todo ese tiempo. Y entonces estás hablando de una historia que pues obviamente todos se van a ver con el head coach, ¿no? Porque Andy Reid, eh, la morsa, el bigotón, lo que quieras, en ofensivo, tal. Y esas pequeñas historias a veces, este, a veces pues sí, creo, creo yo personalmente que son muy emotivas, ¿no? Obviamente tienes que tener la información antes para saber por dónde llegarle, ¿no? No, no de qué sientes ganar, ¿no? Y, pues, que te dicen, ¿no? Me siento muy padre, ¿no? Pues, no, no te van a decir... Oh, no, pues fíjate que no quería, ¿no? O sea, como si sí necesitas tener esa información, pero creo que esas entrevistas, si sí, tienes la, 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 el profesionalismo de prepararte antes y, y saber por dónde llegarle, creo que son, todavía pueden ser muy, muy válidas.
1: Oye, y de todos los jugadores que haces, este, te ha tocado entrevistar quién es el más accesible y quién es el menos. Por no decir el, menos, el más mamón y el menos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. El menos diría que es Brandon Cooks. Brandon Cooks este, del Super Bowl 53, me tocó entrevistarlo tres días y la neta no tienes idea, o sea, hasta tengo las fotos ahí, me las mandaron mi, mi camarógrafo, que, que él queda mi cámara en esa cobertura, le estoy haciendo preguntas y literal el güey, o sea, yo le estoy hablando de este lado, y el güey está volteando hacia allá, pero con los ojos así literal para arriba y así como y te contesta, ¿no? porque pues, saben multan? que tienen que contestar, pero sí, sí, pero, okay. este, pero la neta, tipo cero, cero, cero accesible. Uno de los más, eh, pues extrañamente las figuras. Eh. Bueno, digo extrañamente porque creo que muchos no se lo esperarían. Tom Brady, o sea, en la, la noche de, del Media Night. El tipo se sienta y o sea, ya lo tiene todo completamente dominado. Pero sienta y tú llegas y Tom Tom de México. Y, ah, sí, I love Mexico, ¿no? Y tal. Y, y te pide. Ah, y sacó de la Gómez, Gómez Montgomery. Así. ¿Qué? Tiene un flashback no, de hombre? una novia. Sí, <risa> sí. Ah, te veo No, no. Pero este, normalmente las estrellas suelen ser más accesibles. Gronk, obviamente, casi te pía a gritos que le hagas una pregunta, ¿no? Travis Kelsey, George Kittle. Uh, no, Mahomes. No. Mahomes es, es accesible. Quizá no es tan carismático pero porque es su personalidad no porque sea payaso pero ellos diría que son los más accesibles ¿sí? eh,
1: mi, mi axel le hace una pregunta no por ahí
0: sí, digo ya la
1: chinga, aquí está el axel no mames. Sí,
0: pues es que no sé mucho de, de, de nfl y no vi el draft la verdad o sea, para que le nadie nadie de aquí sabe no te preocupes <ríe> pero por ejemplo yo tengo eh, una pregunta digo pedro este o peter como te guste eh, la temporada pasada los Steelers iban con un arranque pues, que prometía bastante, pero vaya, se cayeron muy muy feo ahí ya en la postemporada. No sé qué les sucedió. Esa es una pregunta. Eh, y la otra es, ya hablaste del de ala cerrada que contrataron, que, que tú dices que no, no, no era lo más viable. ¿Por qué no fueron por un coreback, digo, ya teniendo al, la edad del Big Ben, de que ya está viejo, ¿por qué no fueron por alguien que les. que, que inyectara sangre nueva a la
6: ofensiva, vaya? Sí, este. De la 1, eh, no sé, la neta creo que ni ellos saben qué fue lo que les pasó, pero no lo que les pasó para desinflarse, creo que no saben lo que les pasó para alcanzar el pico tan alto que lograron en las primeras semanas en las que todavía iban invictos, porque la verdad. O sea, yo me acuerdo que les decía a nuestros compañeros que teníamos programas, intervenciones de NFL: Pittsburgh no es ese, Pittsburgh no es ese. O sea, si te das cuenta, muchos de esos partidos del que me acuerdo perfecto es el de Tennessee. Hubo, o sea, lo ganaron, ahí seguían invictos, pero hubo tres pases en los que Big Ben estuvo a punto de ser interceptado en los segundos finales, que le hubiera sido la victoria a Titans. Y hubo tres juegos así, que los ganaron así de milagro. Y tú ves el accionar del equipo y dices, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Luego Big Ben, creo que tiene 37 años, estoy casi seguro, 38. Viene de venía de operarse el codo y prácticamente de reconstruirse el brazo. Con la edad que tiene, con la línea ofensiva tan mala que tenía, pues es como un pitcher. O sea, a lo largo de la temporada vas gastando tanto y tanto el hombro que ya llegas a una parte en la que el pase de 27 yardas ya en, en diciembre ya es de 24 y tú dirías, hay 3 yardas, no me jodas, Pedro, ¿no? Eso que, eso que. Pero esos poquitos yardas, pues le hace la chama un poquito más fácil a la defensa, porque en vez de cubrir, en vez de echarse más para atrás y cubrir más parte del campo, es este güey ya no tiene brazos este ya no me puede hacer bombazos de 50 yardas, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en las primeras 20, 30 yardas y, y de aquí, pues, este, intentar frenar a Pitts, porque eso creo que fue lo que les pasó. Y ahora de por qué no contratar, bueno, ¿por qué no fueron a buscar a, a un coreback más joven? Uno, porque no tenían el, el capital, se dice en el draft, para subir por uno de los cinco mejores, ¿no? El, el, el último se fue en la posición 15. Ellos en la eh, posición en la que escogían, pues naturalmente sabían que si daban un salto tan grande, normalmente es por un coreback, ¿no? Y más ellos que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, lo sabe la afición de de Dallas, inclusive. Todos sabían que estaban buscando un coreback. Entonces, lo que hacen los equipos es, yo sé que si tú quieres subir al draft, quieres un coreback. Entonces, yo voy a vender mi posición mucho más cara y te voy a intentar sangrar de aquí a cuatro años, ¿no? Para que si aún así quieres, ok, tengo una gran recompensa. Y la otra es que Big Ben es eh, registrado una diva. O sea, él no le gusta que le hagan cosas, no le gusta que le lleven competencia, no le gusta... Ve, acaban de correr al coordinador ofensivo porque él no lo quería, y en eso estoy de acuerdo. Era un coordinador ofensivo bastante malo, es una diva. Entonces, él no. Hay, hay que tiene él que si tú haces un movimiento y él no está de acuerdo, te rompe el vestidor. Te rompe el vestidor sin importarle lo que pase, porque finalmente le queda un año, dos, cuando mucho, ¿no? Entonces, él acaba esta temporada y se va, ¿no? O sea, la siguiente. Sí, y te deja todo el changarro. Exactamente, ¿no? Y tú, como head coach, como, como directivo, pues no quieres eso. Y aparte tomaron un volado en un, en un tipo como Dwayne Haskins que si bien ha sido un fraude en Washington quizá con un, un mentor como Big Ben pueda resultar algo, entonces yo creo que más que nada fue por no, por no meterse con los, con los terrenos del Big Ben. ¿El corredor si lo tienes fe? ¿eh? Corredor... Es muy bueno es, es muy bueno, Najee Harvest es muy bueno eh, corre eh, de una forma violenta porque su, su año anterior en Alabama como que bailoteaba mucho antes de empezar a atacar el hueco. Ahora ya, ya no bailotea tanto, ya lo ataca más, más rápido, recibe bien. En protección de pase es normalito, pero es lo que te decía, oh, Pittsburgh tuvo problemas para correr el balón la temporada pasada. En el 2021, pensar que un corredor te va a solucionar tus problemas para correr el balón es como pensar que un, un coche ahogado lo vas a echar a andar cambiándole las llantas. O sea, no tiene ningún sentido. Es, es mucho mejor invertir en un, en un coach de línea ofensiva y en buenos linieros ofensivos y Pittsburgh no lo hizo. Entonces, Najee Harris, le tengo fe, es un buen jugador, pero creo que no va a ser el talento trascendental que Pittsburgh y la afición espera que sea, debido a que lo eligieron en la primera ronda. Y ya,
0: por ejemplo, ya mi última pregunta. Eh... ¿Crees que el ciclo de Mike Tomlin ya,
6: ya acabó o tienen que este,
0: pues ya darle cuello?
6: <risa> eh, no, yo la verdad no lo haría. Te voy a decir por qué. Porque una de las cosas más infravaloradas que, que, que hay en la NFL, en los head coaches, es la construcción de una cultura de equipo. puede sonar muy mamila el término, pero si tú lo ves, si tú te pones a pensar, Pittsburgh se reventó cuatro o cinco temporadas con Big Ben, y Antonio Brown y Le'Veon Bell a un nivel bruto. Y resulta que ahora que salieron de Pittsburgh, pues parece que Brown y Le'Veon eran unas divas pero completas, así hechas. Y tú dices, oye, qué buena chamba hizo Mike Tomlin. Que si bien sí tuvieron sus, sus arrebatos, nunca hicieron algo tan tonto como lo de los Jets de bueno, como antes de firmar de los Jets de, ah, me, me voy a quedar sin jugar un año, ¿no? O como las tonterías que hizo Antonio Brown. Construir una cultura ganadora y buena en un equipo es muy difícil. Es como el clásico, la clásica frase de que en el fútbol hay técnicos que son estrategas y otros que son gestores, ¿no? Lo que siempre le decían a Ancelotti y a Zidane. Mike Tomlin es el equivalente a eso, es un gestor y es un gestor que ha dado muy buenos resultados o sea yo sé que la afición de Pittsburgh quiere volver a ser la que más Super Bowls tiene pero el tipo, si no estoy mal o sea, nunca nunca tiene una temporada con récord perdedor, entonces hay veces que dicen, no, pero es que no hemos ganado el Super Bowl bueno, ten cuidado con lo que deseas si quieres que salga él, qué te garantiza que vas a tener un coach que prácticamente te asegura todos los años entrar a playoffs, ¿no? quizá tengas que cambiar ciertas cosas alrededor por ejemplo, el cambio del coordinador ofensivo a mí me parece que se va a ser muy importante porque es alguien a que, con quien Big Ben sí se entiende. Si logran eh, traer uno o dos refuerzos para la línea ofensiva, ahí entonces creo que Pittsburgh tiene chance otra vez en, en, en la americana. Pero creo que Mike Tomlin es el último de sus problemas. Ok. Yo, tengo ya. Yo tengo una a
1: pregunta. ¿Otra? A ver, cabrón, se está cobrando caro, Pedro? <risa> es es, 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 es rápida.
3: ¿Por qué Carson Wentz es tan malo?
6: <risa> no es malo. No es malo. Mira, mal. su, mira su 2017. ¿Te acuerdas de su no, 2017? Sí, sí que Era, no. sí, 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 por eso. ¿Te acuerdas que iba para MVP, no? O sea, la neta, él era sí. el MVP. Si no se rompía el ligamento, él era el MVP. Después de eso, empieza a... Viene Philadelphia que era campeón, obviamente. Se empiezan a ir varios jugadores, porque pues lo que siempre pasa, yo quedo campeón, me voy a otro La equipo que me dé más dinero, ¿no? Pues yo ya, sí. ya fui campeón. Hasta ya... el foul se
3: iba a poner pendejo. Sí,
6: ¿no? o sea, imagínate. Entonces empieza a mover eso y después se sabe hasta ahora. O sea, son cosas que luego no nos enteramos hasta ahora. Pero justo estamos en mayo, en marzo, salió un, un una historia, un reportaje. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Se llama un periodista Seth Wickersham de ESPN. Él fue el que reveló todo el, el problema que ya traían de años... Que llegó Jimmy Garopolo y tal, y que acabó en el divorcio con la toma Tampa Bay. El mismo día es el que en su reportaje sacó que Howie Roseman, el, el general manager del equipo, uh
5: -huh. en, en
6: palabras americanas, se, 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 se burlaba, pendejeaba a este Doc Peterson, ¿no? O sea, todos los martes tenían una reunión con Doc Peterson para ver qué hicieron mal. No qué hicieron bien y qué hicieron mal, qué hicieron mal en el juego del domingo. Supongo que esa reunión era mucho más fácil cuando estaban llegando a playoffs, ¿no? que era casi siempre. Y, y después, porque si tú te acuerdas, después de que Carson Wentz se lesiona, regresa y juega a nivel medio. ¿no? no era tan malo, era medio. Malo esta temporada, la pasada, la 2020, ahí sí le robaron su alma y se la, se la pusieron a Josh Allen. Pero esta temporada fue la única que fue realmente malo. Ahí es donde ya la cosa... Sí, 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 muy malo, yo también estoy de acuerdo. Doug Peterson no se habló con Carson Wentz por siete meses, sus últimos siete meses. Entonces estás hablando de que estaba en un equipo que el, el general Myers se te da de su idiota al, al head coach. El head coach no se hablaba con su coreback, que tenía una línea ofensiva. Eh, estaba viendo estadísticas antes del draft. Capturaron a Carson todo. Wentz 50 veces. 50 veces lo capturó. Fue el coreback más capturado de la, de la liga, de los que jugaron más de cierto número de jugadas, fue el correr con más capturas de la NFL 50 o creo que hasta más estaba entonces él venía de la lesión no tenía receptores, no tenía línea ofensiva, su head coach no le hablaba por siete meses y el head coach ya tenía en la cabeza que el, el general manager y el dueño del equipo, porque la, la reunión de los martes era del dueño el gerente y el coach todos los martes se lo iban a tratar de su baboso a ver, ¿por qué hiciste esto? Y que entonces ellos empezaron a dictar líneas de quiero que juegue este jugador, quiero que juegue este jugador. Te acuerdas, obviamente, de la, de la semana final, de la estupidez esta de Jalen Hurts y de Nate ah, Solder sí. ¿No? sí. Entonces, eso te habla, claro, de la toxicidad que había ahí. Por eso creo que Carson Wentz está en el escenario perfecto para fracasar y que todos dicen, yo no te puedo decir porque yo no, yo no fui coreback de NFL, pero todos los que fueron corebacks de NFL o head coaches o coaches de corebacks, se le da muy poca importancia a la confianza que necesita un coreback de, de NFL, ¿no? Que es eh, completamente pases en, en un partido, ¿no? No puedes, después, bueno, llega a 250 yardas, no llegas, bueno, no interceptes el balón, bueno, lo interceptas ya casi entonces esa confianza te empieza a pegar y a pegar y a pegar, y lo que antes era una costumbre, eh, 28 pases, 300 yardas, cero intercepciones, Ahora ya te cuesta no interceptar, luego ya te cuesta llegar a las yardas, luego ya te cuesta los pases completos, luego ya te cuesta que no te capturen, entonces te empieza a pegar mentalmente en todo eso, eso es lo que dicen todos los coaches, no, no lo que digo yo, por eso creo que Carson Wentz, malísimo el del 2020 por todas las circunstancias que tenía alrededor, pero yo creo que todavía queda un poquito del del Carson Wentz que iba a ser MVP en 2017 y ahora se fue a un equipo que tiene un gran head coach, que tiene la mejor línea ofensiva, que tiene un esquema que ya conoce, no creo que vaya a volver a ser MVP o, o a jugar a estos niveles, pero creo que ya va a jugar a un nivel mucho más cercano bueno, mucho menos malo de lo que vimos el año pasado, por eso no, no, no diría que fue malo, diría que tuvo una pésima temporada pero no creo que sea malo ¿no? ya en, en, en febrero veremos y ya te podrás burlar de mí y si me ves güey te dije que si malo
1: <risa> bueno mi Peter no queda nada más que, que agradecerte por haber estado aquí con nosotros eh, esperemos que, que se repita alguna otra vez eh, en, después del Super Bowl para que nos cuentes tu experiencia
2: <risa>
5: Claro que, sí, muchachos. que pongan
1: reggaetón en el medio tiempo
7: <risa> solo para que mí si sí. vaya otra vez Jane Law
6: bueno, sabes quién siento no, no había pensado nunca eh, siempre que sale este, este tópico de quién falta Siento que ya va, sigue el chance de Dua Lipa, no sé si en este o en dos o en tres, pero que ya, ya es, es muy inevitable. Es, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces,
2: o sea, tienen que buscar como que artistas de, pero que... Rock de, Nation. De, no, de, aparte de que, de, o sea, de, de estadios, porque The weekend a mí me gusta mucho, pero su show no es para un estadio, es así sí, como, sí, va, sí. vas a verlo a un teatro, a un, a, un, a un recinto. Es un concierto, ¿no? Es un, show, un concierto, sí, 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 no, no es un show. Exacto, sí. Este, y pues, le apostaron y no le salió. Digo, pues ahorita el güey mm -hmm. está en su prime. Y a mí, a, mí, a mí, la verdad, sí me gustó el show de medio tiempo, pero pues porque me gusta su música. Pero la gente que no está acostumbrada se queda así como de, güey, qué hueva.
6: Sí, 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 la empezó. Pero, pero creo vi. que no Dualipa pues, ¿no?
1: no me llamó. Pues ya perdió, está más bonita que The
6: Weeknd, ¿no? <risa> sí, sí. Se te hace menos, <risa> se, se hace menos pesado verla.
1: <risa> bueno, y Pedro, muchísimas gracias y pues de parte de todos los panelistas y mío, mandos un abrazo, un saludo y esperemos que empiece con todo la, la temporada y que ahora sí tengan toda la, la, la temporada en Ritual NFL.
6: Venga, muchas gracias a todos y un saludo al, al malandro del Guti que nada más me jaretó aquí y no se apareció a la hora, a la hora de la hora pero muchas gracias <risa> y este, felicidades, la neta hacen un, un muy buen podcast y es, es bien ligero y bien, es muy cool platicar con todos ustedes.
7: Hasta con el zorrito.
6: <risa> Hasta con <él. risa>
7: Amigo, yo estaba dormido y me dijeron Entra, güey, porque no vi Para levantar el ranking, eh? Entra porque no es yo que, reú, entra, que entre el alma
6: del podcast, güey
7: Ya me dijeron el alma del podcast La semana pasada, ¿cómo ves, amigo?
6: Andas inmamable, no vi, cabrón ni tantito, sí,
5: no.
7: Y aunque, ni aunque
4: el otro es el campeón Vas a andar más andas inmamable, cabrón Bueno,
1: muchísimas gracias, mi Pedro Un abrazo Gracias a ustedes Gracias
4: Gracias.
6: Un
1: abrazo. Gracias. Pues bueno, mi raza, después de despedir a nuestro invitado de hoy, que nos, nos hace saber que no sabemos ni verga de NFL, <risa> pero. <risa> cállate, cabrón! Si ¿Quieres hablar del Atlas cuando estás hablando de Dallas y de Pittsburgh? No, pues ya conseguí, conseguí invitada, amigo. <risa> hijo de la verga, pero bueno mi raza, vamos a, a despedir el programa vamos con los saludos este, ah, mi César, pero dinos, ¿quién, ¿quién patrocina hoy el programa de peter
2: el programa del día de Ledo, hoy es traído a ustedes por el ritual NFL, este esperemos que puedan regresar, es una nueva pues, entre más variedad haya de contenido pues mejor para todos
1: fíjate que raza que nos pregunta, me ha preguntado raza de güey, si ¿sí nos están patrocinando porque cada programa, a huevo cabrones sí ¿Es que güey <risa>
2: Este, de hecho, yo ahorita me acabo de comprar unas plantillas para el pie plano. Salen de los patrocinadores,
1: güey. <risa> bueno, el siguiente programa va a ser
2: de Doctor Scholes nos va a patrocinar.
1: A vale, a ver. <risa> <risa> Se come el pedo de la pistola hijo dije, mames, pinche y ya me más. Pero bueno, Raza, vamos con los saludos. Este, mi César.
2: Este, bueno, yo quiero mandar ahorita, bueno, cuando salga esto ya supongo todos lo habrán, eh, será de conocimiento público, este, pues a toda la gente que se vio afectada ahorita por el incidente en el metro aquí en la Ciudad de México, se cayó un tramo elevado, el tren se cayó sobre carros, hay gente ahorita que están tratando de sacarla, esperamos que pues, no sea más que un, un susto para ellos, este, pues mucha buena vibra para ellos, para su familia, y que pues... Quien, te, pague que, quien tenga que pagar y ya este, relajándonos un poco le quiero mandar saludos a, a, a Lola, a la buena Lola este que ahí anda sufriéndola en su trabajo, a, a la buena Moni que, que de cariño se le dice Lola, a la señora Porta, al señor Chip, al señor Pérez Polanco, al, al grillazo que nomás no se nos hace que venga ese güey, a Estefanía Veloz que sé que también nos escucha, este, y pues a la señorita Maximov, que espero al este. este ¿no? A la también, este, y a la señorita Maximov, que le mando un beso.
1: Y vamos con, a ver, Axel.
0: Este, ok. Eh, pues mis saludos, eh, este sí me lo pidieron especialmente y me reclamaron del por qué no he mandado saludos a el buen amigo Sublime de Momentos Fútbol Mexicano. Ah, saludo eh, para, para, mi, para mi José. Mi, mi José, este. Realmente teníamos ya como una semana y media sin grabar, entonces tus saludos estaban pendientes. Este, ya, nah, no sé el primero. Si
4: dijiste que no le ibas a saludar, ¿verdad? Eh, sí, que, que te cagaba a página. Que aguante diga sí, chip no sé qué chingada. Cualquier mamá era sublime que la verdad es bien cagado, párate <risa> Un saludo
0: para
5: sublime
0: sublimes, pues. Eh, un saludo para eh, el buen master Siley, otro saludo al buen Pérez Polanco. Al Spitia, por ahí que me estuvo escribiendo, este, un saludo para el buen Spitia. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? A la Miss Jen, ya hay un saludo a la Miss Jen que estaba sufriendo por el calor. Eh, y pues nada, un saludo a todos los hermanos que están destrozados después del partido de ayer. Hoy no hay,
1: hoy no hay saludos para. No. Para, ¿Cómo
0: se llama?
1: Bueno. Ah, no se rita, <risa> <man>. <risa> Mira, no, pues, pues, no, no dije nada, güey.
7: Puta madre. Amigo. <risa> Amigos, yo le quiero mandar saludos a todo Twitter Monterrey, que eh, esta semana va a ser nuestros hermanos de leche. Briones, ¿cómo estás? ¿Ya te fuiste? Hola. Hola, amigo. Le quiero mandar saludos a Miss Jen, a Maleni, al Briones, al Zabalero, que es su cumpleaños. Hoy todos somos familia O del chiringuito O. Es todo. Y Briones.
4: Pues, este... Yo tengo saludos para, para la racita de, del Grupo de Rayados. Tenemos un nuevo integrante, el, el Dani, que ¿Eh? se este, acaba de integrar. Saludos ahí para, que está la, la Maleni de mi César. Está Jess, sí, está
1: sí. ¿Ya sentías el brazote en tu
4: cuello de este güey? Ah, güey, yo soy el padrino pendejo de su Y también un saludo para, para Carlos Ramírez, el único tigre, bueno, uno de los pocos tigres que me caen, caen chidos. Eh,
1: bueno, bueno y eh, mi César
4: yo nomás un saludo a
3: a la Maleni que andaba bien, las nieves? Bien. bien bien está creciendo el negocio güey vamos a franquiciar y, y ah pues porque estaba bien enojada por sus Texans porque se trajeron a otro coreback pero se le haya pasado un
1: poquito el coraje le mando un besillo la, la sección que más le gusta a Víctor Miranda güey sí sabías
3: ¿eh? lo, <risa> lo eriza güey
1: escucharte mandar besillos <risa>
3: Es Boyur, we. no sé cómo se dice. gracias.
1: Pero... Bueno, yo quiero mandar un saludo al, al Grillo, al, al Rómulo y, a, y al Pérez Polanco que iban a estar hoy, pero pues según tienen mucho trabajo, los cabrones. No, sé, no sabía que, que no daba el turno en la conserjería, ¿no? pero bueno. Este, un saludo al Lucán, al, al Puma pues, Experto, a DHL que me gané un kit. Bueno, hasta este momento creo que soy ganador, no sé. Y al ninja nos pidió un saludo al ninja. Salúdalo, César, tú que lo quieres tanto.
2: Un saludo para el ninja, este, que según íbamos a jugar Fortnite y ya no me dijo nada.
1: De prenda, ¿eh? Sí. Saludo para el Pumachi, para Majo, que te escucha zorrito. ¿Se sigues a Majo o no?
7: Ay, sí, que me siga, arroba Ay, sí. Majo
1: González. No, 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 no soy María, yo Majo no soy María. Ah. Ah, también, también. A, a, a Sasi también le mando un saludo bajus Y a Cerveza Tecate Que me ganó un kit también de Tecate Hoy gané muchas cosas
0: Ya está dejando Mano, el podcast saludos,
1: ¿eh? Ya está dejando Por lo menos ya agarro cosas gratis Como los influencers pedorros <risa> no, Uno, Un saludo para la morra del CQ Que también ganó un kit y el abobarmanismo que se la peló.
5: Ya le dije que le mando un llavero, ¿sí?
1: bolero, ¿Ese no, güey. Ese güey que ya, no, ¿sí? no, 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 cabrón. Yo le, le dije, más no me haces cabrón. Yo te doy la mitad del kit, güey. Una cuchara de esas del barbecue y, y la gorra, una, una la ficha de la mula de seis, güey. Pues bueno, mi raza. Recuerden que el que le teme el amor le teme la vida, y el que le teme la vida ya está casi muerto. Hasta la próxima.